Estás escuchando Música, Ideas y Actitud Un programa independiente de Agente Provocador Abríamos el episodio de hoy escuchando una canción de 1967 que el sello discográfico jamaicano Sunshine lanzó en formato 7 pulgadas de un hombre llamado Stephen Cheng, titulado Always Together, o en español Siempre Juntos, una, una canción de amor china. La pista comienza con el estilo trotante, y poco convencional del sonido rocksteady una guitarra que suena a través de un ritmo zumbante y el bajo subiendo y bajando de fondo pero las cosas se ponen raras cuando Cheng comienza a cantar la mayoría de los cantantes rocksteady jamaicanos de la época imitaban las cadencias del soul estadounidense Cheng Canta con un estilo atrevido y exagerado que recuerda a la ópera china. Las palabras que cantan están todas en mandarín. La letra de Always Together fue adaptada de Girl from Ali Shan, una canción popular que se originó en Taiwán, a miles de kilómetros de Jamaica. Always Together fue oscuro incluso después de su lanzamiento. Eventualmente se convirtió en una novedad apreciada entre los fanáticos de la música jamaicana. Pero durante algunos años, los pocos historiadores y coleccionistas que lo conocían se preguntaron por su procedencia. Los jamaiquinos chinos desempeñaron un papel importante en las escenas rocksteady y reggae de la isla, tanto como intérpretes como productores. Pero Chen era un desconocido. Chen, nos sorprendió saber, era neoyorquino. Murió en 2012 y tuvo cinco hijos, quienes dicen que la música era una parte constante de su educación. Su padre nació en una familia acomodada en Shanghái en el año 1921 y trabajó como periodista ahí después de la universidad. En 1948 se mudó a Hawái, donde tenía familia, y luego a Nueva York, donde asistió a Columbia, y luego estudió canto en Juilliard. Participó en espectáculos de Broadway, incluidos The World of Susie Wong y Flower Drum Song, y grabó un álbum de canciones populares chinas para Monitor Records de Nueva York. Pasaba los veranos actuando en teatro y haciendo giras. Chen vio la música como una forma de llegar a personas fuera de su mundo predominantemente de habla china. Su habilidad para cantar en diferentes idiomas le permitió hacer giras por las indias occidentales, atendiendo a comunidades de inmigrantes chinos y después de una exitosa serie de espectáculos en Surinam, Consiguió un concierto en un hotel en Trinidad y Tobago, donde realizó un repertorio que incluía canciones en inglés, francés, alemán, italiano, español y chino. Se convirtió en una estrella menor. A finales de los 60, trabajó con el gobierno local para realizar una serie de espectáculos a beneficio del Estado Nacional de Trinidad, sacando, como escribiría más tarde, a los chinos fuera de los confines de la comunidad estrictamente china para trabajar con ellos, los otros grupos raciales en beneficio de todo su país. Su fama se extendió a Jamaica. Salud amigos, se les da la bienvenida a todos a este episodio número 42, programa que leo quien les habla, en sombra, te presentaremos como cada fin de semana. 
Hoy vamos a relatarte historias de cómo influyó la migración china en la música moderna de Jamaica y de cómo Zambia quiso hacerse un hueco en la carrera espacial hacia la luna. En la musicalización tenemos como colaboradora al selector Paradiso, que desde Mendoza, Argentina, se hace cargo de los controles para hacernos escuchar su propio espacio. Así que, selector Paradiso, muchas gracias y esperamos que no sea la última vez. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. Riddle me this, riddle me that Get me this riddle and perhaps not This one is going from coast to coast What animal resemble man the most? Is it dog? No, sir Crow? No, my boy Monkey? No, sir What is it then? The animal that mostly resemble man Is nothing else at all but just a woman What a man don't sow Let him reap it just where it goes That is a thing relative to hog And him always have to reap it into a bag Is that food? No, sir Money? No, my boy Blood? No, sir What is it then? It is a thing country man should know The answer is the jigger in you too Riddle me that, riddle me this, get me this one and try, do not miss, try, go in and wet it, come out, and the strength to jolly leave rear in the mouth. That is cigarette. No, sir. Fool. You are totally wrong. That is dumb man. No, sir. What is it, boy? To me, you acting like something dumb. The answer, my friend, is just chewing gum. What a woman ain't got And boys and girls can have it not A bit some people always have a dread But plenty man have it until them dead Is that long beard? No, sir Boyfriend? No, sir Love? No, my boy What is it then? This one is easy as eating bread The answer, my friend, is just a ball head Cuando uno escucha las palabras jamaica y música, quizás en lo que menos piense sea en China, en chinos migrantes, y ni hablar que esa inmigración influyó hasta hoy en la industria musical jamaiquina. Lo que te voy a contar ahora es una recopilación de información de algunos artículos que extraje de fanzines y otros diversos sitios de la web. La música jamaiquina, tal como la conocemos hoy en día, desde el mento hasta el ska, el rocksteady, reggae, dancehall y dub, ha sido bien documentada. Pero dentro de esos géneros hubo un pequeño pero influyente grupo de innovadores cuya historia no es tan conocida. Vincent y Patricia Chin, Clive Chin, Mickey y Geoffrey Chung, Byron Lee, Justin Yap, Leslie Kong, Ernest, Yoyo, Kenneth y 
Pauli y Joaquín. Estos eran los propietarios de estudios y tiendas de discos, ingenieros de sistemas de sonido, productores y músicos de sesión, cada uno de los cuales desempeñó un papel subestimado pero descomunal en el desarrollo de la música jamaicana tal como la conocemos. También eran todos descendientes del pueblo Jaca de la provincia de Guangdong en China. El surgimiento de una comunidad chino-jamaicana en Jamaica se remonta a la década de 1850 cuando una población de chino-jaca se mudó a la isla como trabajadores contratados. A mediados del siglo XX, más de la mitad de la población de chino-jaca eran de origen local y había cimentado un papel integral en la sociedad jamaicana. Muchas de las mismas personas que luego pasarían a administrar las legendarias tiendas de discos y estudios de grabación en Kingston, inicialmente ganaron su dinero a través de heladerías, tiendas de comestibles y agencias de apuestas. Patricia Ching, también conocida como Miss Pat, también conocida como la madre del reggae, fue una de las emprendedoras que abrió una tienda para vender todos los discos desechados que su esposo Vincent coleccionaría a través de su trabajo como reparador de máquinas de discos. La tienda que se llamaba Randy Record Mart y el estudio 17 que la acompañaba pasó a proporcionar una plataforma crucial para jóvenes músicos prometedores que más tarde se convertirían en nombres familiares. de un estudio llamado Randy Studio 17 en los años 60 y ahí fue donde hicimos la grabación dice Miss Pat por teléfono desde Jamaica Queens, Nueva York donde a sus 82 años continúa dirigiendo BP Records el sello de reggae independiente más grande del mundo grabamos a personas como Bob Marley antes de volverse popular Bunny Wyler, Dennis Brown 
Gregory Isaac, Israel Vibration. Randis fue una de las muchas empresas propiedad de chinos jamaicanos que ayudó a definir el sonido de la música jamaicana. El Channel One, estudio de Hu Kim, el sello discográfico Beverly de Leslie Kong y la tienda de discos Aquarius de Herman Chin Loy son algunas de las otras instituciones culturales que marcaron el comienzo de los optimistas acentuados los riffs de trompeta influenciados por el jazz las potentes líneas de bajo y los ritmos Nyabinji que ahora se asocian comúnmente con reggae en Randis, la señora Pat a menudo tenía la última palabra sobre si un disco iba a ser un éxito. No ponían música reggae en la radio porque no les gustaba, dice. Fue demasiado revolucionario como algo del hip hop actual. Tuvimos que tocar nuestra música en nuestros propios sistemas de sonido que construimos. Fue la fuerza de la gente y los sistemas de sonido lo que hizo popular la música. Estuve en el mostrador vendiendo música durante 20 años, desde 1958 hasta 1977. Herman Chinloy era Uptown y yo era Downtown. Cuando grababan un disco en el piso de arriba, esto siempre hablando del estudio 17, lo grababan en un disco, un dub plate, y luego bajaban y lo reproducían para ver si el disco sonaba bien. Si la gente reaccionaba, entonces sabes que es bueno. Tienes que conocer las tendencias de lo que está pasando. Un disco rápido, un disco de DJ, amantes del rock, drum and bass o un ritmo diferente.
medida que la música jamaicana atravesó tendencias y periodos de cambio, también lo hizo la política del país. La inestabilidad, la violencia y la incertidumbre económica abundaban en la isla a finales de los 60 y principios de los 70 y se reflejaba en la música de su gente, que empezó a soñar con utopías lejanas. En su conferencia sobre los sonidos del lejano oriente en Jamaica, el profesor Andrew Jones describe la influencia de las diásporas china y africana. La música crea un reino en sí misma, una zona de desplazamiento geográficamente indistinta que no, no está aquí en Jamaica. Ni hay unismo donde un lejano continente africano entra en contigüidad con el lejano oriente de los antepasados de Chinloy y nace una música doblemente diaspórica. Es dentro de este contexto que uno puede notar una presencia sutil de firmas en clave menor, escalas pentatónicas y armonías utilizando cuartos y quintos consecutivos, todos sonidos estereotípicamente orientales, artistas como The Scatalites, Don Dramon, Byron Lee, The Revolutionaires y Augusto Pablo, todos emplean. Y es también en este contexto que Hernán Chinloy, una de las figuras más infravaloradas e influyentes de la música jamaicana, produce Aquarius Dab, posiblemente el primer disco de doblaje, según el legendario percusionista Larry McDonald. En 1971, Chin descubre a un joven Horas Swaby, también conocido como Augustus Pablo, y así comienza una asociación creativa que resulta en quizás la representación más fiel del lejano Oriente en Jamaica, el LP de 1977, al este del río Nilo.
Sobre la influencia de lugares lejanos en la música jamaicana, Anand Pradhan, un multiinstrumentista de Scatalites y la banda de reggae con sede en Brooklyn, de Far East, afirma que todos son producto de lo que crecieron. La gente dice que invoco muchos sonidos orientales en mi interpretación. Es mi intento de incorporar mi cultura a la mezcla. No es consciente, es subconsciente. Cuando se considera el hecho de que los chinos jamaiquinos han sido pioneros en todos los géneros de la música jamaicana, desde los años 50 hasta los 70, su importancia se vuelve clara. Después de hablar con todos los citados en este artículo, también se hizo evidente que el estatus de Jamaica como hogar de todas las razas y culturas es lo que guía su música. Los temas de unidad, universalidad, coalescencia y un amor son muy evidentes. La música es el lenguaje universal, dice la señora Pat.
La siguiente son solo 10 cosas que todos deberían saber sobre la influencia de los chinos en la música jamaicana. Primero, después de la abolición de la esclavitud, los chinos Hakka llegaron por primera vez a Jamaica como sirvientes contratados en 1854. Un barco llegó directamente desde China. El segundo barco transportó a 472 personas que habían estado trabajando en el canal de Panamá y recibieron instrucciones de construir una línea férrea. También muchos de los descendientes del pueblo chino que llegaron a Jamaica operaban pequeños negocios locales como tiendas de abarrotes, salones de apuestas, heladerías y lavanderías antes de ingresar a la industria de la música. Como tercer punto cabe destacar que el cantante nacido en Shanghai, Stephen Cheng, llegó a Jamaica en 1967 para grabar una canción folclórica taiwanesa. Se asoció con el músico y productor jamaicano chino Byron Lee para el backbeat y en dos años el sonido se transformó en lo que se conoció como Rocksteady. La canción Siempre Juntos duró 2 minutos 48 y contó 200 años de historia. Byron Lee introdujo el bajo eléctrico en Jamaica y fue fundamental en el lanzamiento de las carreras de artistas que incluyen a Jimmy Cliff, The Mytals, The Blue Buster, la banda de Lee, los Dragoners, apareció en la película de James Bond de 1962, Doctor No. El hermano de Lee, Neville, era un importante distribuidor de artistas de música reggae. Como quinto punto, en junio de 2019, el artista e ilustrador Chris Raff creó el cómic Beijing Babylon que explora la confluencia de la música china y jamaicana. Los disturbios civiles y el sentimiento antichino por motivos políticos en Jamaica durante la década de 1970 hicieron que muchas personas chino-jamaiquinas de la industria de la música huyeran a Canadá y Estados Unidos, donde abrieron estudios de música. Los innovadores chinos jamaiquinos que fueron los primeros influenciadores de la música reggae fueron Vincent Randy y Patricia Chin, conocida como Miss Pat y la madre del reggae, Clive Chin, Mickey y Geoffrey Chung, Byron and Neville Lee, Justin Philip Yap, Leslie Kong, Hernán Chin Loy y los hermanos Hu Kim Ernest, Joseph Yoyo, Kenneth y Pauli. La cantante, compositora y bailarina jamaiquina Tami Chin es de ascendencia china y hermana de Tesan Chin. Como noveno punto, la artista de grabación jamaicana y ganadora de la quinta temporada del concurso de canto The Voice, de San Chin, es de ascendencia china y hermana de Tami Chin. Y como décimo punto, el artista y productor Sin Paul Enriquez es de ascendencia china y fue nominado a un premio Grammy al mejor álbum de reggae. Gente provocador, música e ideas. Hola, soy Marcos de Mendoza, Argentina, cantante de embate y baterista de Los Jetis con Jeans. Bueno, quería presentarles eh, dos bandas eh, también de, de la provincia. Una son eh, Los Bobos a Bogó, con el tema Dónde Vamos. Es una banda que particularmente me gusta mucho por su sonido, eh, sus riffs de guitarra, eh, su, su, sus modos de, de, de contar historias, ya sea de protesta 
o también esas, esas cosas que hacen tipo eh, terror clase B que me gustan mucho así que bueno el tema es eh, a dónde vamos los bobos a bobo Otra banda que quiero presentarles es una banda antigua de Mendoza también, eh, son Kinder Videla Menguele, de hecho fue la primera banda de, de, de punk rock de, de la provincia en los años 80 y bueno siempre se han caracterizado por tener una onda muy, muy Kennedy en, en lo que es musical y siempre, bueno, siempre se han destacado por ser tipos eh, laburantes y están muy, muy arraigados a lo que es eh, la cultura boliviana y la cultura del trabajo de la tierra así que siempre se los ha respetado mucho bueno, muchas gracias eh, por el espacio y espero que les sea interesante lo que escuchan
gente provocador, música e ideas. Triple H es una clásica banda de hardcore de España y desde su primer trabajo del año 86, Intellectual Punks, compartimos el tema que le da nombre a ese mítico EP. Así que Triple H sonando aquí con Intellectual Punks. Una banda de post hardcore de País Vasco, una banda por demás interesante para conocer y vamos a, con, a escuchar su tema biminutero, así que sonando desde País Vasco, Lizabo, aquí en el agente.
Esta historia apareció publicada en el diario La Vanguardia de España y cuenta eh, la increíble historia de cuando Zambia quiso mandar a 12 astronautas y 10 gatos a la Luna y también a Marte. La historia parece increíble, pero es muy real y fue mucho más lejos de lo que muchos pudieron haber imaginado. En 1964, cuando Zambia proclamó la independencia del Reino Unido, el pequeño país africano soñó lo grande con un programa espacial que aventajaría a rusos y americanos en su carrera por llevar un hombre a la luna y también a Marte. El cerebro del proyecto fue el profesor de ciencias y activista político Makuka Ntlnoso, que había luchado contra los nazis y por la liberación de su país. Y en 1960 había fundado la Zambia National Academy of Science, Space Research and Philosophy. Diseñó un cohete, el DKLU, y un sistema de lanzamiento y también reclutó como astronautas a 10 hombres y una adolescente de 17 años, mujer y de color, destinada a ser la primera en pisar Marte. Con la tripulación viajarían 10 gatos previamente entrenados dentro de bidones que lanzaban cuesta abajo para simular el movimiento del cohete. Los hacían trepar por unas cuerdas y luego los dejaban caer para que sintieran la ingravidez. Les acompañaba un misionero al que habían eleccionado para que fuera respetuoso con los marcianos y no lo forzara a convertirse al cristianismo si presentaban resistencia. La idea era superar a Estados Unidos y la Unión Soviética en la carrera espacial. Nuestros pensamientos están cinco o seis años por delante del de ellos, aseguraba Tenloso en declaraciones a la prensa. Y también decía, algunas personas piensan que estoy loco, pero me reiré el día que coloque la bandera de Zambia en la luna. La partida estaba prevista para el 24 de octubre de 1965, la celebración del Día de la Independencia, y sería desde un estadio, desde el Estadio Nacional, el Independence Stadium. Pero la nave espacial de Zambia nunca llegó a despegar. La UNESCO hizo oídos sordos a la petición de una ayuda de 700 millones de libras esterlinas para hacer realidad el proyecto, y el programa se fue apagando hasta languidecer peligrosamente. El embarazo de la joven Matam Wamba, que había iniciado relaciones con uno de los astronautas, y la decisión de sus padres de acabar con su formación y llevarla, llevarla de vuelta a la aldea, puso fin al sueño espacial. Objeto de chanzas por parte de los poquísimos que conocían esta historia y perfectamente ignorada por la mayoría, la aventura zambiana llegó a oídos de varios periodistas y así fue que nació Afronautas, un libro eh, multipremiado que cuenta esta historia este, de este sueño imposible que solo ha vivido en imágenes que han quedado como testimonio de toda esta historia. Así que ya saben, Zambia también en un momento fue parte, o quiso serlo, de la carrera espacial. Charles Bronson no es solo el nombre de un actor de cine conocido, sino también el de una increíble banda de hardcore súper rápida americana ya desaparecida y desde Utah Attack, su álbum del año 97, compartimos eh, el tema homónimo, así que Charles Bronson sonando en Agente Provocador con Utah Attack. Este año se cumplen 35 años del debut de Escorbuto, banda clásica si las hay, y desde su primer trabajo, llamado Antitodo, compartimos Antitodo de Escorbuto desde la margen izquierda del río Nervión, aquí en el Agente Provocador. Los que trabajan Son bien de los parados 
Boys es una banda de hardcore eh, de California eh, llevada adelante por una chica en vocales y vamos a escuchar un tema desde su segundo álbum así que bueno, The Boys sonando aquí en el agente provocador <música> 